0: What's
1: up? alle, alle Der Radsport-Podcast. Ein neues whats up jahr 2023. Mit ein bisschen Verzögerung, muss man dazu sagen. Die Saison hat schon begonnen, man hat schon so die ersten Einblicke gehabt, aber sind wir ehrlich, eigentlich geht es ja jetzt erst so richtig los. Oblop am Wochenende, darüber wollen wir natürlich auch sprechen, aber dann natürlich die großen Klassiker, die jetzt mit der Strade Bianca so richtig beginnen. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Bayer. Grüße euch und Thomas Gerlich. Hallo, willkommen im neuen neues Jahr. Radsportjahr.
2: Wie geht's euch? Wie seid Schön, ihr reingestellt? Wir haben gerade so eine Unterhaltung, die man so am 7. Januar normalerweise ja, führt. richtig Ah, sagt man noch, gutes Neues, haha, und wie hast du gefeiert, und ach Mensch, ja, lang nicht gesehen, und ach toll. Das sind doch inzwischen ja. unsere HörerInnen gewohnt, gesehen? oder? Haben, dass wir, jetzt jetzt haben wir alles uns seit vier Monaten nicht mehr gesehen. Ja, geil. Ich habe mir vorhin heute Mittag schon gedacht, wie die Folge wird, und genauso hat es jetzt auch angefangen, dass wir gar nicht mehr eingespielt sind, dass es heute ein komplettes Chaos wird und wir uns wahrscheinlich ständig ins Wort fallen, weil wir gar keinen Flow mehr haben. Also jetzt einfach schon mal Disclaimer vorneweg, wir haben uns auch seit vier Monaten nicht mehr gesehen, kein Wort mehr miteinander gesprochen, im Privatleben hassen wir uns nämlich und jetzt ähm, ruft wieder die Arbeit und jetzt äh, machen wir mal wieder so, als ob wir Freunde wären und jetzt mal gucken, wie das wird. Jonas, wie geht's dir?
0: Mir geht's fantastisch. Einige geile Rennen hat man, schon, hat man schon sehen können dieses Jahr. Das ist natürlich dann immer eine große Freude. Und jetzt kommen wir quasi ja, man muss es so sagen, mit mehr Futter hier rein in diese ganze Aufnahme im Vergleich zu, zu äh, früheren Aufnahmen, wo wir schon im Januar gestartet sind. So sind wir also viel besser vorbereitet können schon über viel mehr sprechen und unsere Analysen können noch windiger werden und unsere Prognosen noch spekulativer.
1: Die Frage euch. ist jetzt,
2: sind wir besser <lacht> vorbereitet oder haben wir einfach nur, sind jetzt schon drei Rennen weg und die ersten Thesen, die irgendwer von uns uns ausgegraben hätte, können schon nicht mehr eintreffen. So.
1: Womit fangen wir an? Beim neuesten zuerst? Omlop. Oder wie wollen wir vorgehen? Wir haben uns ein paar Thesen überlegt, natürlich für dieses Jahr. Die werden wir auf jeden Fall auch noch Thesen. in unserer kleinen Jahresvorschau heraushauen. Äh, Aber ich würde sagen, sprechen wir doch erstmal über den. Ja, schon ersten großen Klassiker, was so Standortbestimmungsmäßig für die Strade Bianche, für dann natürlich Mailand San Sanremo und dann natürlich für die Flandern-Rundfahrt ja schon ein bisschen der Auftakt ist. Omlop, Jumbo Wismar ganz oben mit Dylan van Bale und bei den Damen gewinnt Lotte Kopäki. Also zwei erwartbare Siegerinnen oder, wie habt ihr es gesehen, im Endeffekt würde ich sagen, sind es natürlich die großen Namen, aber in der Art und Weise war es für mich beides neu.
0: Also vor allem glaube ich, ist, kann man bei den Männern, um darauf mal kurz zu kommen, schon mal konstatieren, okay, Jumbo Wismar hat noch eine größere Übermacht für sich äh, herauskristallisiert mit eben Dylan van Bale, den sie geholt haben, von Ineos vor dem Jahr, zu dem Jan Tratnik. Der hat man echt also man hat ihn schon als Klassiker-Fahrer auch auf dem Schirm, aber er ist einfach ein super starker Fahrer, den haben sie jetzt auch noch dabei. Haben dagegen nur Mike Thornissen verloren. Ich glaube, es sind beides einzeln schon Updates gegenüber von ihm, Dylan Van Bale explizit. Und der hat jetzt gezeigt, halt, wie er Rennen gewinnt. Und ich glaube, er ist der langweiligste Renngewinner, den man sich vorstellen kann. Also Er, macht, er hat ja bisher alle großen Rennen, die er gewonnen hat. In der Art und Weise gewonnen, wie er es jetzt auch getan hat. Er fährt irgendwann los und dann scheint mir, ist er festgetaped in der Position, wie er da dann fährt, mit diesem 90-Grad-Armen und einfach in der Aero-Position und ab dafür. Und dann holt ihn erstmal keiner mehr zurück, auch weil Jumbo Wismar eben mit so vielen Leuten hinten blockiert. Und man muss dazu sagen, Wort von Art war natürlich noch nicht mal dabei. Also beeindruckend von Jumbo Wismar, die auch noch am nächsten Tag Colonel Brissel Köhne gewinnen, äh, mit Tisch Benot und Platz 2 mit Nathan von Heudung machen. Also die sind in einer sehr, sehr guten Frühform.
1: Ich kann ja gleich mal sagen, und deswegen meine ich auch äh, so ein bisschen die neue Art, weil eben Dylan van Baale hat natürlich so schon Rennen gewonnen, aber dass er dann noch mit so einer Teamstärke die Taktik hinter sich prägen kann, das ist, glaube ich, neu. Und das könnte ein sehr, sehr interessantes Bild abgeben für die großen Klassiker. Und ich glaube, es ist vielleicht an der Zeit, direkt schon mal die erste These rauszuhauen, weil sie einfach perfekt dazu passt. Ich sage, Jumbo Wismar gewinnt vier von fünf Monumenten dieses Jahr. Welches nicht? Ja, eins, äh, entweder es ist Lüttich es Lüttich-Pastonje-Lüttich, weil da dann doch irgendwie wieder Remco oder so mitfährt oder dann zum Schluss Lombardei. Eins von beiden gewinnen sie nicht, aber Flandern gewinnen sie, mailand Sanremo gewinnen sie und äh, Paris-Roubaix gewinnen sie. Weil sie einfach inzwischen jetzt die Taktik, egal wie das Rennen läuft, sie haben immer die perfekte Taktik. Sie kommen nie in dieses Problem, dass irgendwie Vaut von Art am Ende sich mit Thunderpool oder sowas anschauen muss, das kann ihnen dieses Jahr vollkommen egal sein. Dann fährt halt irgendjemand anderes vor und dann können die sich angucken, bis zum Geht nicht mehr. Am Ende des Tages wird auf jeden Fall Jumbo Wismar vorne sein.
2: Das ist eine Mischung, glaube ich. Also es ist einerseits eine Taktik und andererseits die Hälfte der Taktik ist auch einfach die sieben Fahrer, die da stehen. Also wie man sich da aufteilen kann, da sind ja. Das, was man immer wieder über starke Klassiker-Teams sagt, das sind ja drei vier Fahrer, die das Rennen an sich gewinnen können. Und das heißt, den Dylan von Bale, das ist sein erstes Rennen fürs neue Team. Und er ist direkt klar, wenn du dir Dylan von Bale holst, dann holst du den nicht, damit er jemand anderen unterstützt, sondern dann geht er als Kapitän in solche Rennen. Aber nichtsdestotrotz ist das, da fährt dann Laporte auch noch mit, der auch schon das ein oder andere Rennen gewonnen hat. Und du hast einfach die Breite. Du kannst einfach diverse Karten ausspielen. Plus, jetzt will ich nicht sagen, dass sie nicht nur gute Fahrer haben. Ähm, sie haben es natürlich auch, auch gut gemacht und vor allem bei ähm, Omlop jetzt ähm, hat er, haben sie ihm danach ja auch im Interview gesagt, das er von Anfang an das Ziel, das Rennen sehr schwer zu machen. Ähm, und so kam es denen von Bali natürlich entgegen. Es war ein hartes Rennen, ein schweres Rennen und dann fährt er irgendwann einfach los und dann kann halt keiner mehr. Und du hast halt äh, einfach noch diverse andere Karten, die du, die du spielen kannst. Am äh, Tag später war es ja eigentlich genau dasselbe. Da machen sie ja dann 1, ähm, 2 und äh, Platz 6. Also die ersten beiden Plätze und aus der Verfolgergruppe gewinnt Christoph Laporte auch noch den Sprint. Das zeigt einfach nochmal mehr, was für Optionen sie alle haben. Also in jeder Gruppe haben sie einen vertreten und dieser Fahrer kann dann in jeder dieser Gruppen jeweils die Gruppe noch gewinnen. Und das ist einfach eine brutale Dominanz und da fährt der Wout noch nicht mal mit aktuell. Da hat jetzt das ist vielleicht die aktuellste Info heute tatsächlich noch bekannt gegeben, dass er auch Strade Bianche leider ausfallen lassen wird. Das macht dieses Rennen leider dieses Jahr noch ein bisschen unspektakulärer, aber nichtsdestotrotz ist Jumbo Wismar wahrscheinlich das Klassiker-Team dieses Jahr. Und ja, die These ist jetzt nicht so weit her. Gut, ich bin gespannt, was wir noch für Thesen haben, weil ich glaube, jeder hat irgendeine These zu Jumbo, weil das einfach vielleicht das, nicht. <lacht> äh, das spannendste. Du nicht? Ja, okay. Nein, ich habe keine. Ich habe eine Gegenthese zu Jumbo, tatsächlich, weil ich glaube, da lässt sich am Leichten einfach irgendwelche wilden Thesen formulieren.
0: Ja, ich glaube, am Ende ist noch, was man zusammenfassen kann, ist auch, was man das bei den bei den Damen gesehen hat eben, wenn du so viele starke Fahrerinnen in, in der Mannschaft hast und du dann jemanden nach vorne rausschickst und hinten alles blockieren und mitgehen kannst, dann geht irgendwann die Motivation flöten. Plus, wenn man eine Person alleine vorne hat, was man jetzt öfter schon gesehen hat, da hat man einen leichten Vorteil durch die Motorräder, der inzwischen, glaube ich, einfach mit eingeplant werden kann, vor allem bei Solo-Attacken. Der war jetzt auch wieder da bei Dylan van Bale. Das spielt einfach eine Rolle. Man wird's, ich ärgere mich jedes Mal drüber, aber gut, man wird es nicht wegkriegen. Und das ist einfach ein Vorteil, den man mit einplanen kann. Und dann, wenn du hinten zu fünft, das ist dann teilweise verrückte Bilder, da wollen Leute nachfahren und die sind zu fünft immer mit dabei, gehen jede Attacke mit und dann und er kann vorne sein Tempo fahren, das ist natürlich mega. Was mich so ein bisschen, was ich spannend finde, ist, was sie machen. Also was ja immer so passieren kann, ist, wenn Sie Dylan van Bale vorne haben und Thunderpool nach vorne kommt und dann Wout van Art hinten ist, wie Sie dann damit umgehen. Das sind dann so Fragen, die man sich dann stellen muss. Also wie lange vertraut man dem zweiten Kapitän in Anführungszeichen und versucht nicht noch Wout nach vorne zu bringen? Das ist dann irgendwann so
2: ein bisschen die Frage. Das wäre jetzt auch tatsächlich das, was, worauf ich am meisten gespannt bin. Was passiert denn in den Rennen, wenn alle Top-Leute am Start sind, nämlich dann in den Monumenten? Dann hat Jumbo natürlich die Stärke. Aber gefühlt hat man in den letzten Jahren, gerade was Monumente angeht, dann immer die, äh, das Gefühl gehabt, okay, am Ende ist es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dann doch, klar, äh, ein Vaut kann ja nochmal besser unterstützt werden durch dieses Team. Am Ende ist einfach doch die Frage, okay, wie stark ist Wout noch gegen Pogacar, gegen, äh, lass es Wingega oder lass es dann vor allem Thunderpool sein? Wie stark sind die dann noch? Und dann muss man ehrlicherweise sagen, dann haben halt die anderen auch noch äh, die Überfahrer und dann könnte es dann doch eben einfach nur auf das Duell oder auf das Triel, je nachdem, wer es dann ist, äh, Mann gegen Mann ankommen. Und dann könnte es sein, dass Jumbo diese Breite dann auch nicht mehr so viel hilft. Auf der anderen Seite ist es natürlich besser, das zu haben, als nicht zu haben. Also wenn du mit Wout einen hast, der jedes Rennen gewinnen kann, ist es besser, dem das bestmögliche Team auch noch an die Seite zu stellen, als wenn nicht. Und blöd gesagt, mit dem Team hast du halt, okay, Wout fährt nicht mit, dann hast du immer noch zwei, drei andere Fahrer, die äh, nahezu jedes Rennen gewinnen können und auch je nach Rennkonstellation auch gegen Van der Poel oder Pokatscha oder irgendwen auch gewinnen können, weil du dann einfach versuchen kannst, äh, sie mehrfach anzugreifen. Aber ist spannend. Also jumbo Wisma hat sich da echt einfach, ein, haben sie jetzt ja immer weiter aufgestellt, letzte Jahr, Jahren auch in den Grand Touren immer weiter aufgestellt, dass sie einfach ein kras krasses Team haben und jetzt sind sie im Endeffekt bei bei jeder Art von Rennen eigentlich so aufgestellt, dass sie nicht nur bei der Grand Tour äh, über mannschaftliche Geschlossenheit äh, die über Fahrer unter Druck setzen können, sondern dasselbe jetzt eigentlich auch bei Klassikern. Also es wird immer mehr zum zum Überteam schlechthin äh, und vor allem in allen Bereichen. Und das finde ich schon spannend, weil du hattest, ja, Quickstep war immer das Klassiker-Team, dann war Ineos Sky immer das Grand-Tour-Team ähm, und du hast auch immer das Gefühl, jedes Team konzentriert sich so in eine Richtung. Ja? UAE wird jetzt auch immer stärker Grand-Tour. Bora zum Beispiel, finde ich auch, macht immer mehr den Switch. Okay, wir konzentrieren uns auf Grand-Tour. Bora hat für mich zum Beispiel kein gutes Klassiker-Aufgebot aktuell und das bei Jumbo Wismar einfach krass, dass sie beides äh, sich jetzt über Jahre aufgebaut haben. Klassiker und Rundfahrten haben sie einfach immer ein krasses Team am Start.
0: Ich glaube auch, dass sie es müssen, ehrlicherweise, weil sonst geht Wort von Art irgendwann. Also klar, er hat seine Tourziele, aber da muss er auch viel unterordnen, äh, dem Team, auch wenn sie es geschafft haben, letztes Jahr natürlich beides zu verbinden. Aber ich glaube auch, dass da ziemlich klar ist, dass sie ihm ein Team stellen müssen, das ihm eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, die Klassiker gewinnen zu können. Das ist aber für mich so ein bisschen die Frage. Äh, ist es jetzt eine höhere Chance für ihn, die Klassiker zu gewinnen? Mit Dylan van Bale Oder ist es für Jumbo Wismar natürlich eine deutlich höhere Chance? Also ich glaube, es ist für Jumbo Wismar eine deutlich höhere Chance. Für Wort van Art ist die Chance vielleicht sogar ein bisschen gesunken, eines der ganz großen Dinge abzuschießen. Aus Teamsicht kann es einem egal sein. Aus Wortsicht wäre äh, es natürlich besser, Jan Tratnik und Teunissen zu haben, statt Dylan van Bale, weil dann fahren alle für ihn.
2: Natürlich dann auch eine schwierige äh, Strategie und eine schwierige Entscheidung. Ja, das Ziel festzulegen, wenn du Wout irgendwie zufriedenstellen musst, dem ein paar Rennen, äh, große Rennen gewinnen lassen musst und dann aber eigentlich noch Giro und Tour gewinnen solltest. Ja, Mal schauen. Ja, wir, lass uns wir, über einen Namen sprechen. Thesen, aber lass uns bei den Rennen bleiben. Ja, ja
0: also über einen Namen, ich glaube, wir brauchen uns gar nicht so viel weiter besprechen. Ich glaube, nur ein Name, der jetzt äh, noch durch alle Medien geistert gerade ist, der neue Tom Bohnen, wie es schon überall zu lesen das ist, natürlich vor allem in Belgien, Arno Delis. Wir haben letztes Jahr viel über ihn gesprochen, weil er der große Rolle eigentlich gespielt hat in dem, im Abstiegskampf äh, der Teams, vor allem bei Lotto Sudal letztes Jahr noch, jetzt äh, anders benannt habe ich jetzt vergessen, wie sie jetzt heißen, mit den Namen können wir auch nochmal drüber sprechen. Lotto Aber Destiny. Lotto, Lotto Destiny, glaube ich. So ist es. Ähm, und Arno De der ist ein fantastisches omlotet newsblatt gefahren und das sah absolut verrückt aus, hat eine Reifenpanne gehabt, hat einen, Stu einen schweren Sturz gehabt, also da der, der ging eigentlich alles schief. Und dann sieht man in einem dieser äh, Kopfsteinpflasteranstiege hochfahren, auf dem großen Blatt, alle abhängend und er sah gar nicht so angestrengt aus. Also, das war eine absolut beeindruckende Leistung. Hätte ich ihm niemals zugetraut, dass er da so stark ist. Ich hatte ihn immer noch viel mehr als Sprinter im Kopf.
2: Ehrlicherweise auch schon mein erstes großes Bild des, des Jahres. Dieses Bild mit der Wunde am Knie, ne, Blut, also, kann, will ich jetzt nicht gar nicht verherrlichen, aber es macht irgendwie immer ein bisschen spektakulärer schon mal dieses Bild. Großes Blatt und dann diesen Kopfsteinpflasteranstieg hoch. Ja, das sah schon mal herrlich aus. Der Mann hat vor allem, macht da weiter, wo er letztes Jahr auch weiter gemacht hat. Gefühlt ist er letztes Jahr auch 500 Rennen im Jahr gefahren. Und er hat auch einfach dieses Jahr schon, der hat jetzt glaube ich auch schon wieder, keine Ahnung, 10 Renntage oder so Mitte Februar drin. Ähm, hat schon ein paar Siege einfach geholt. Ähm, drei Stück, wenn ich das jetzt äh, richtig umreiße. Ähm, bei Almera ist er zweiter geworden, Omlop jetzt zweiter geworden, also das ist das ist schon schon brutal krass und äh, ja, der Mann ist 20 Jahre, wir haben ihn letztes Jahr oft erwähnt, da war das noch so ein, ich wusste immer nicht, wie ich den beschreiben soll, weil Klassiker in meinem Umfeld, der ein oder andere Radsportfan, der jetzt aber nicht jedes Rennen verfolgt, der kannte den einfach noch gar nicht, weil der ist jetzt noch kein großes World-Tour-Rennen gefahren und äh, klar, ganz viele Punkt-1 und sonstige Rennen gewonnen. Also, also es, es gibt Arno einfach Deliver, ist das eigentlich.
0: Es gibt einfach 401-Tagesrennen in Belgien und die hat er gefühlt alle gewonnen ja. letztes
2: Jahr. Genau. Aber ein 19-jähriger Belgier war das letztes Jahr, jetzt ist er 20 und fährt bei Omloop auf einmal auf Platz 2. Und ich sage okay, der ist gar nicht so schlecht. An sich eigentlich ein Sprinter. Jetzt sieht man, er kann das auch. Und jetzt natürlich dreht Belgien sofort holen, ne? ein 20-jähriger Mann, der sowas kann. Aber das ist ja jetzt schon, sag ich mal, wenn man Geheimfavoriten benennen will für Sachen wie mailand Sanremo oder so, dann, dann ist das jetzt schon der, der Wild Guess. Aber Absolut geil, also äh, spannender Fahrer ähm, und das wird vor allem äh, spannend, wie ein Team wie Lotto Destiny den halten will, weil wenn der so weitermacht, dann weiß er auch, dass da im Dezember aber erstmal drei Geldscheine auf den Tisch gelegt werden ähm, von diversen anderen Teams, weil ehrlicherweise ist das, ist das der Mann, der dieses Team aktuell irgendwie rettet oder retten soll.
0: Was ich krass finde, ist, dass ähm, Sudal Quickstep, wie sie jetzt heißen, mit Lefebvre an der Spitze, die eigentlich immer dafür bekannt waren, die guten belgischen jungen Klassikerfahrer in ihr Team zu holen und sie gut zu machen, dass ihnen das jetzt schon mehrfach missglückt ist. Also sie haben es weder geschafft, Wort von Art äh, unter, unter Vertrag zu nehmen, als auch bei Arnaud Deli haben sie es nicht geschafft. Und das ist äh, schon merkwürdig aus meiner Sicht. Die haben bisher auch kein gutes Bild abgegeben. muss auch sagen, okay, Askren äh, war nicht dabei, ihr Wester der Klassikerfahrer wahrscheinlich, aber haben im Grunde fast gar keine Rolle gespielt jetzt bei Ombudet Newsblatt. Ähm, und das ist schon richtig bitter für die, dass sie da äh, zweimal eine Riesenchance verpasst haben, einen absoluten Star in ihre Reihen zu bringen. Ja, schwierig, glaube ich.
2: Vor allem haben sie ja sonst immer, was sie ausgezeichnet haben, gar nicht das, das Riesenbudget, sondern die Fahrer oft günstig geholt und dann, wenn die Fahrer mehr verdienen wollten, sind sie woanders hingegangen. Ein Arno Deli wird jetzt nicht günstiger. Und das ist halt eben genau das, was ich meine. fährt das jetzt bei Lost to Destiny halt nicht in der World Tour. Kann er dieses Jahr machen, 20 Jahre. Der Mann hat ja keinen Stress. Vielleicht bleibt er auch noch nächstes Jahr. Aber auf Dauer ist das natürlich ein Fahrer, der in der World Tour fahren wird und in der World Tour Siege holen kann. Und der wird halt nicht mehr ganz günstig. Vielleicht kann man den im Winter noch holen. Aber also zur nächsten Saison noch pflichten. Aber Geil, ich weiß ich ehrlich, weiß auch gar nicht, wie lange er Vertrag hat. Also anscheinend bis 2024, wenn man Procycling-Sets glaubt. Das ist die einzige Quelle, die ich da habe. Ja, spannend. Ob der nächstes Jahr noch bei Lotto-Destiny fährt, nicht in der World Tour, könnte man bezweifeln.
0: Ja, ich glaube ehrlicherweise, dass er sogar da bleibt. Ganz ehrlich, er hat alle Freiheiten da, kann alles machen, was er will. Die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie nächstes Jahr auch alle Tours fahren dürfen. Einfach durch ihren Status von diesen ersten zwei Teams in der Pro-Conti-Szene. Das heißt, da sind sie automatisch eingeladen. Und ehrlicherweise schadet es dann nicht für ihn, wahrscheinlich da zu bleiben, das Gehalt wird auch ordentlich sein, vermutlich, dass sie da schon was aufgestockt haben letztes Jahr oder wann, wann auch immer verlängert hat. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass er da bleibt.
2: Wird dann vor allem spannend für Caleb Youn, wenn er vielleicht irgendwann nicht mehr der sportliche Topstar ist. Finanziell wird das noch sein. Aber vielleicht, von dem hat man auch nicht mehr ständige Siege, sag ich mal. Vielleicht könnte ihm äh, Arno Delida team teamintern so ein bisschen den Rang ablaufen. Caleb June übrigens, ähm, kleiner Instagram-Tipp, dass man einen Kerl, den man folgen kann und jetzt gar nicht, weil es so geil ist, sondern einfach, weil man sieht, ja, äh, der eine oder andere Radsportler ist dann doch einfach ja, oder war es gleich bei Instagram? Ich weiß gar nicht, wo er es war. Irgendwo letztens ein Foto. Okay, ich werde es noch, ich werde es noch suchen. Irgendwo, glaube ich, nur ein Foto gepostet mit zwei richtig dicken Autos, äh, Marke Lamborghini oder sowas äh, draußen gepostet. Ein richtiger Star. Sportlich rechtfertigt er das aktuell gar nicht mal so, würde ich meinen. Aber spannend. Wenn man die letzten Jahre da gesehen hat, natürlich die Siege, die er geholt hat, wird er natürlich einen gut dotierten Vertrag haben. Da sieht man auch, der ein oder andere Radsportler kann auch richtig Asche machen.
0: Wohnt in Monaco. Äh, Caleb Youn. Also das sagt, glaube ich, schon mal was natürlich. aus äh, über ihn und seine Karriere. Thomas, Caleb Youn ist, glaube ich, schon ein gutes Stichwort, äh, weil wir können auf die UAE-Tour schauen. Das Rennen, glaube ich, mit den meisten und besten Sprintern, das wir dieses Jahr hatten. Gesamtwertung wird am Ende gewonnen von Remco Iwinepool, ziemlich deutlich ähm, vor äh, Adam Richard Yates, wie jetzt neu rauskam, hat einen neuen zweiten Namen
2: bekommen, der jetzt auch Luke immer Blepp gesagt wird. ist zweiter gewonnen. Äh, Entschuldigung, Klapp Luke Luke ist zweiter gewonnen. Eine Sekunde vor Adam Yates. Genau. So ist Kante. Es, äh,
0: ja. ich, ich hatte mich so darauf konzentriert, dass äh, als Adam Richard Yates heißt, dass ich ziemlich. Äh, dass ich das Ergebnis falsch gesagt hatte. Genau, Windkant, du lachst schon über den, über den zweiten Namen.
2: Wo kommt der auf einmal her? Kein Mensch gefunden. weiß das. Der hieß, der hieß jahrelang, hieß dieser Mann Adam Yates. Und irgendwann steht im Fernsehen in dieser Bauchbinde unten Adam Richard Yates. und alle oder Ich frage mich, seit wann, wo kommt dieser zweite Name her? Das ist doch einfach eine Erfindung. Das ist ja auch witziger, wenn sich irgendein Grafiker einfach ähm, gedacht hat, Mensch, ich schreibe noch einen zweiten Namen dazu. Ich habe noch ein bisschen Platz hier in der Bauchbinde. Und dann heißt es einfach Adam Richard Yates.
0: Das hat äh, Joko Winterscheid äh, hat doch irgendwann mal da haben sie äh, ihm Joko C Winterscheid haben sie ihm einfach dazu erfunden. Vielleicht hat das jetzt auch so gemacht ja? wer ja. weiß es Na auf jeden Fall gewinnt Remco das ziemlich Rennen, du hast schon den entscheidenden Satz gesagt Windkante und da ist mir wieder aufgefallen wie geil sind Windkantenrennen eigentlich und jeglicher Hype also ich sag mal 80% der Rennen wo gesagt wird da gibt es eine Windkante, da gibt es keine Windkante, aber wenn es dann doch eine gibt, ist es absolut spektakulär und zwar jede Minute davon, wenn man sich dann anschaut.
2: Ja, war spannend. Also uai tür denkt man sonst eigentlich, okay, es gibt ein paar Sprintetappen, da machen es die top unter sich aus, weil es eher der erste große Aufschlag der Sprintetappen ist. Und dann gibt es zwei Bergankünfte und äh, irgendein Yates fährt da gegen Pogacar. Okay, dann ist halt nicht Pogacar, dann gegen Remco. Und äh, wer diese Bergankünfte gewinnt, gewinnt auch das Rennen so ungefähr. Und dieses Jahr war es ja direkt auf Etappe 1 dann alles anders, weil einfach schon die Windkante dazu kam und man einfach sagen muss, ja, deswegen hofft man in die darauf, weil auch jemand wie Adam Yates ein Mitfavorit auf das Rennen, einfach auf der ersten Etappe direkt die Gesamtwertung verloren hat. Und äh, man da direkt gesehen hat, okay, das, das war nämlich tatsächlich ganz spannend, ähm, wie Remco das dann da auch gemacht hat, äh, wie man sich da in den, in den, für den Erfolg stellt, die Windkante, eigentlich die entscheidende Situation für die Gesamtwertung. Am Ende holt Tim Mellier auf der ersten Etappe auch noch den Sieg, unter anderem, weil Remco sich da so fürs Team auch eingesetzt hat und man dann genau weiß, alles klar, so hilft man sich im Team gegenseitig. Man verliert nicht nur das GC aus den Augen, weil man hätte auch sagen können, man geht jetzt Vollgas, scheiß auf sprint etappensieg Man guckt nur möglichst viele Zeit ähm, im Gesamtklassement irgendwie direkt auf der ersten Etappe zu machen. Aber am Ende hat Remco sich auch noch für für Timmelier eingesetzt. Ist ihm glaube ich sogar mit halbwegs den Sprint angefahren, ähm, damit der Etappensieg auch noch rausspringt. Also für quick war es eigentlich mit der ersten Etappe direkt alles erledigt, sage ich mal. Es waren dann direkt glaube ich 50 Sekunden ähm, die dann die, die zweite Gruppe, in der eben auch Yates ähm, und der ein oder andere Fahrer noch mit dabei war und da war eigentlich klar, okay, es sind Remco und es sind Luke Plapp, ähm, die da vorne äh, in, in, in der ersten Gruppe angekommen sind und damit war auch klar, dass Remco die Gesamtwertung gewinnen wird. Der Rest war dann eigentlich relativ unspektakulär, muss ich sagen. Es gab ein paar Sprints, ja, und Remco hat die letzte Etappe, die Bergankunft, nicht mehr gewonnen. Da hat Yates dann einfach gezeigt, wenn er klettert, ist er auch einfach einer der besten Fahrer der Welt. Aber UAI-Tour war eigentlich nach dem ersten Tag entschieden. Spannend auch, und ich springe schon wieder über alle äh, Etappen hinweg: spannend auch, wie unterschiedlich man Top-10-Platzierungen in einem Team bewerten kann, würde ich mal meinen. Am Ende Gesamtwertung Platz 8, Benz Wiehoff, Platz 9, Emanuel Buchmann. Wer von beiden, glaubt ihr, ist zufriedener mit seiner Platzierung? <lacht> Rhetorische stellt ist immer fantastisch. <lacht> Ja, 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 Wahnsinn. Also, mu muss man Aber schon du hast sagen. Also, ja. Das ist ja völlig also, heiß, sagen, sagen wir, ja. Sagen wir, das mal, man ist. Die kommen beide quasi, sind beide eine, eine ähnliche Rundfahrt gefahren, sind meistens beide gleichzeitig angekommen. Ben Zwioff eben auch noch mit einer äh, Top 10 Platzierung. Ähm, das war einfach, das war einfach stark. Ähm, und da siehst du halt mal die Unterschiede, ne? Für den einen ist das, oh krass, Top 10 der Ex-Mountainbiker, jeder weiß, er kann gut fahren, kommt jetzt richtig oben an und, ja, für Emanuel Buchmann muss man einfach sagen, da ist auf einer UAI-Tour Platz 9 mit zweieinhalb Minuten Rückstand. Hat eigentlich zu wenig für das, was man in den letzten zwei, drei, vier Jahren sich immer mal wieder erwartet hat.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Ich glaube, wir müssen nicht jede einzelne Etappe noch besprechen. Es gab noch ein Teamzeitfahren, was ich immer spektakulär finde für die Bilder das sehr, sehr knapp war, alles äh, ordentlich nah beieinander, gewinnt auch Suda Quickstep, also die haben da ziemlich abgeliefert, gab vier Sprintetappen am Ende des Tages ähm, und im Grunde waren alle Sprinter da, außer äh, ja, Fabio Jakobsen hat noch gefehlt, ansonsten waren eigentlich so gut wie alle da, Timmerlier gewinnt zwei Etappen und äh, ich muss sagen, ich finde es ziemlich beeindruckend, wie sie es geschafft haben, jetzt zwei Sprintzüge quasi aufzubauen, also Bert van Leberchen ähm, ist der Anfahrer für Timmerlier und äh, sie haben es jetzt geschafft, neben dem nummer 1 duo quasi bei Quick-Step, obwohl ich weiß gar nicht, ich weiß ob sie es noch so haben, aber auf jeden Fall Michael Merkow und Fabio Jakobsen, jetzt dieses zweite Team eben aufzubauen. Und die haben sich eindrucksvoll dazu Wort gemeldet. Weil Thomas, aus meiner Sicht bestand schon die Frage, ja, wie machen sie das jetzt? Mit zwei so Top-Sprintern wie Tim Malia und Fabio Jakobsen äh, in das Jahr zu gehen. Und aktuell äh, scheint es ganz erfolgreich zu laufen.
2: Ja, muss ist eigentlich nur die Frage, wie du es aufteilen willst. Wen schickst du wohin? Beide, wenn sie am Start sind, sind sie absolute Favoriten, das Rennen zu gewinnen. Beide haben schon Grotto-Etappensiege geholt. Ja, dass du zwei der Top-5-Sprinter der Welt eigentlich in einem Team. Das ist die klassische Moderationsfrage. Wen schickst du wohin? Den Anfahrer, den lead -Out train haben sie. Ja, keine schlechte Ausgangslage für Sprints, will man mal meinen. Es ist jetzt aber auch nochmal ein Team, ähm, oder an den Namen kann man auch nochmal sagen, gerade wenn man auch jetzt äh, sagt, wir haben seit vier Monaten keine Folge aufgenommen, was denn sonst so passiert. In, in diesen zwei Teams, ähm, oder sagen wir mal an diesem Namen der Teams, wo kommt er her, ähm, sieht man ganz schöne Unterschiede, weil man einfach sagen muss, Alpecin wird, glaube ich, ganz, ganz schweres Jahr haben. Also Alpecine Koinig heißen sie jetzt ja, glaube ich, äh, müssen wir den Namen dieser eh ein bisschen aufpassen. Ähm, die haben sich aber eigentlich, in den letzten Jahren, haben sie es ein bisschen geschafft, weg von dem, ach, ist ja das Thunderpool-Team zu kommen, sind in der World Tour. Und ganz ehrlich, dieses Jahr sind sie das Thunderpool-Team. Mit Jay Wein zu UAE, damit hat sich UAE nochmal, unter anderem mit Yates und Wein, sieht man okay, die haben sich auch nochmal krass aufgestellt. Jay Wein, auch, hast du auch nochmal gesehen, dass er nochmal einen Sprung gemacht hat, ähm, auch äh, Zeitfahrer, nationaler Zeitfahrmeister geworden. Ähm, und mit Timelier ist halt auch nochmal einer gegangen. Außer Van der Poel hat Alpezin jetzt keinen mehr und UAE. Ja, doch einen. einen ja haben Jay sie schon.
0: Nee, Jasper Philipsen haben sie doch.
2: Also das äh, muss man. Okay, doch, also ja, aber mal. ja, okay, hast du recht, der wird auch noch ein paar Rennen gewinnen, aber das Team jetzt in der World Tour, das, wir hatten du hattest das ja die letzten Jahre immer mal gesagt, wenn man in der World Tour ist, muss man dann eben auch bei jedem äh, Rennen, bei jedem World Tour Team am Start sein und ein Team hinschicken und das wird jetzt ganz schön schwer, nicht ein Team aufzustellen, sondern überhaupt noch Siege zu holen. Jetzt wird es die Thunderpool-Show, dann wird Philipsen noch das eine oder andere Rennen fahren, aber in der Breite sind sie für ein World-Tour-Team nicht gut aufgestellt. Und UAE muss man eben dann auf der anderen Seite sagen, mit Jay Wein, den sie sich eben da geholt haben. Ähm, Tim Wellens ist ja dann auch noch dazugekommen. Felix Großschadner auch noch. Jetzt hatten sie Pech bei der UAE tour ja, mit äh, Yates, der die Kante verpasst hat und Jay Wein, der krank geworden ist, glaube ich, ab der zweiten Etappe ausgeschieden ist. Aber UAE hat sich auch ein ganz gutes... Äh, etappen aufgestellt. Das muss man an der Stelle einfach nochmal sagen.
0: Ich glaube, Wer noch eine Rolle spielen könnte, auf jeden Fall ist auch noch Quentin Hermanns, den sie sich verpflichtet haben als dritten Fahrer, aber du hast natürlich völlig recht, dass sie mit Mellier da auch einfach klassische Siege wegbrechen, auf die sie sich letztes Jahr immer verlassen konnten, mit denen sie auch die, den Sprung eben in die World Tour geschafft haben, also mit zwei Sprintern wie Philips und Melier, da hat man einfach, wahrscheinlich ich würde jetzt mal sagen, neun, zehn Siege und wahrscheinlich 25 top 10 platzierungen oder top 5 platzierungen schon mal vorgebucht. Und das fällt ihnen ein bisschen weg dieses Jahr. Bin ich absolut bei dir. Thomas, lass uns rüber springen.
1: Sprinter aber ist das beste ganz, Thema. Ganz kurz noch, ganz kurz noch. Lass mal, wenn wir bei hier sind, noch ganz kurz über die Situation äh, de Koinig. nee, heißen sie nicht mehr. Sie heißen so da, Quickstep. Ähm, aber lass uns mal bei denen noch ganz kurz bleiben. Ja, wir haben Sprinter, aber wo will dieses Team letztendlich jetzt hin? Also wir haben gesehen, Alaphilippe kommt auch wieder ganz okay in Form, hat ähm, auch seinen ersten Saisonsieg eingefahren bei ähm, den Fon adash Classics hat da auch gegen ganz solide Gegner gewonnen, unter anderem David Goddew dabei, der Zweiter geworden ist. Also der scheint auch wieder von seiner Verletzung mit okayer Form zurückzukommen. Muss man natürlich schauen, wie er dann gegen die ganz Großen, in den ganz Großen Rennen performen kann. Aber was ist letztendlich das Ziel von, von äh, Quickstep in diesem Jahr? Weil ich glaube, Remco wird ja schon mal gesagt haben, Okay, wir müssen jetzt aber hier auch mal in Richtung meiner Zukunft ein anderes Team aufstellen. Und meiner Meinung nach sieht es gerade nicht danach aus.
0: Nee, ich glaube, Sie haben genau zwei Ziele. Das ist ähm, Sieg von Remco beim Giro. Dafür haben Sie ein Team aufgestellt, das ordentlich ist, aber nicht gut. Und das zweite. Genau, ist, das sehe ich nämlich auch. Ja, da äh, bin ich voll bei dir. Und das zweite ist äh, Klassiker und Sprintetappen oder äh, andere Etappensiege bei, den, bei der Tour und bei der Huelta. Ich glaube, das sind die klaren zwei Ziele. Ich glaube auch, bin bei dir, dass sie es nicht geschafft haben oder noch nicht geschafft haben, ein richtiges Bergteam auch für Remco zusammenzustellen. Äh, da müssen sie auf jeden Fall nacharbeiten. Ich glaube, da wird auch immer mehr Druck ausgeübt werden vom Remco und seinem Vater, der ja da auch immer ziemlich aktiv ist. Ähm, da wird auf jeden Fall was passiert. Da sind sie, glaube ich, noch nicht stark genug. Aber ich glaube, in die Richtung geht Jan Hirt haben sie dazu geholt. Also einen klaren Bergfahrer, der ihm da helfen kann. Äh, und so wird es jetzt mit der Zeit immer mehr werden. Aber man muss dazu sagen, Berghelfer sind richtig, richtig teuer. Also da, die sind nicht günstig zu bekommen. Also Leute wie Wout Pools zum Beispiel, solche Leute braucht man eben. Äh, oder äh, Sepp Kass das sind richtig gut verdiente Fahrer, natürlich auch völlig zu Recht, ja. die sorgen dafür, dass man den, den größten Erfolg, den man überhaupt äh, erzielen kann im Radsport, äh, die Tour de France zu gewinnen zum Beispiel, äh, braucht man solche Fahrer und das wissen die auch und das, äh, die werden richtig hoch bezahlt. Das ist die Frage, wie, äh, wie sie das umsetzen können bei Quickstep.
2: Und da muss man auch sagen, Quickstep hat jetzt nicht das Riesenbudget, wie andere Teams, wie jetzt Ineos, Jumbo, Bora oder sonst wie und ein Teil des Budgets, würde ich mal meinen, geht halt auch in Remco rein. Also das ist halt schon auch die Frage, ist es schwierig für die? das ist ein guter Punkt. Ja, richtig, das ist, ist aber ein, äh, ein richtiger Punkt von Berge, das wird schon spannend für die. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, Remco hat jetzt auch nicht mit dem Überteam die Vuelta gewonnen. Also das wird schon auch ein bisschen Ding, okay, wir werden ja kein Team wie UAE oder wie Jumbo hinstellen können, dafür sind es beim Giro drei Zeitfahren, da muss halt gut Zeit rausholen und ansonsten mit den anderen Teams mitsurfen. Aber ja, absolut, Du hast da einen Top-Mann, den Weltmeister, den Vuelta-Sieger, der will den Giro gewinnen, wird aber mit anderen Teams im Vergleich etwas schwächer aufgestellt sein, das, das stimmt tatsächlich. Vielleicht das auch der Punkt, warum man ihn mit ein Grund, warum man ihn dieses Jahr zum Beispiel noch nicht zur Tour schickt. Weil man sagt, ja bei der Tour, da werden Jumbo und UAE mit krassen Teams am Start sein, beim Giro wahrscheinlich noch weniger, da haben wir oft gesehen, das sind auch jetzt Top-Fahrer am Start, aber Giro hat ja immer mit das Ding, dass die Teams nicht so ganz in der Breite aufgestellt sind, das könnte in meinen Augen vielleicht auch mit ein, ein ausschlaggebendes, ausschlaggebendes Argument gewesen sein für Remco zum Giro, neben dem Drei-Zeitfahren.
0: Ich glaube, wirklich spannend wird, was Sie mit Julia Ala Philipp vorhaben, weil der, vermute ich mal, kostet richtig viel Geld natürlich auch völlig zu Recht, einer der bekanntesten Fahrer der Welt, hat laut pro cycling Stats noch bis zu 24 Vertrag und da ist eben die Frage, der wird sich nicht als Edelhelfer von pool mitnehmen lassen, bin ich mir ziemlich sicher, dafür ist er auch zu gut, hat einen zu großen Namen, zu großes Ego, bin ich gespannt, wie sie damit umgehen. Ich wollte vorher, als wir über die Sprinter bei den Männern bei der UAE-Tour gesprochen haben, zu den Frauen rüberspringen, weil da gab es eigentlich hätte man denken können, ein einseitige Sprintetappen. Lorena Wiebes ist jetzt zu, äh, hat das Team gewechselt, äh, rüber zu äh, ST SD Works, SD dem absoluten Top-Team. gar nicht so schlecht, ST Works. Ja, würde man <lacht> denken. Aber irgendwie hat sich rauskristallisiert, ja, äh, ihre Anfahrerin von letztem Jahr, Anfahrerin in Anführungszeichen, die ist auch gar nicht so schlecht. Charlotte Kohl, die gewinnt zwei von drei Sprintetappen. die andere holt sich Lorena Wiebes, also muss ich sagen, damit hatte ich absolut nicht gerechnet und Mehr als beeindruckende Leistung, auch wie sie die Rennen gewonnen hat, äh, absolut famos.
2: Mega. Also, das ist tatsächlich, finde ich, mit der, der spannendste Transfer äh, jetzt über den Winter, was bei den Damen passiert ist. Ähm, neben, das hatten wir letztes Jahr schon gesprochen, ähm, unter anderem auch Liane Lipper zu Movistar. Äh, das wird aber, glaube ich, wirklich spannende Sprintduelle geben. Lorena Wiebes gegen ihren alten Sprintzug bei DSM. Weil ich finde, du merkst einfach noch, und das könnte halt sich im Laufe des Jahres, könnte es leider aus Spannungssicht ein bisschen mehr für SD Burks und Lorena Wiebe sprechen. Du merkst auch, Lorena Wiebe ist noch neu im Team, noch nicht eingespielt und du merkst, der DSM-Sprintzug, der läuft. Ja, sie haben jetzt Charlotte Kohl, also die haben jetzt eine andere ähm, Siegfahrerin, aber der Sprintzug läuft, der ist top organisiert. Das hast du bei der uae äh, tour auch wieder gesehen. Und äh, dann hat es natürlich eine schöne Geschichte, dass man sagt, okay, die ehemalige Anfahrerin sprintet jetzt gegen ihre ehemalige ähm, Siegerin oder äh, Kapitänin quasi und ja äh, Charlotte Kohl mit 23, auch noch nicht äh, ewig in der, in der World Tour mit dabei. Könnte, könnte span hoffentlich spannende Duelle geben, weil mit den Ergebnissen von letzten Jahr mit Lorena Wiebes hätte man ja meinen können, okay, sie fährt zu einem bei einem größeren ähm, bekannteren Team, das wird einseitiger. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass es richtig spannend wird.
0: 20 Siege letztes Jahr von Lorena Wiebes. Und die ist auch jetzt 23. Einfach. Die ist jetzt auch nicht so alt. Also das könnte ein langes, okay. spannendes Duell werden.
2: Das ist jetzt wieder die Wahrnehmung. Ich hätte sie einfach für, für älter eingeschätzt, aber weil sie schon so viel gewonnen hat. mir, Die muss ja schon jahrelang mitfahren. Aber tatsächlich hast du vollkommen recht. Ja, ja ist doch schön. Schöne Zukunft da im Frauenradsport, was die Sprintduelle angeht.
0: Fantastisch, Lorena Wiebes hat auch einen fantastischen Eindruck gemacht beim Omelot Head, Head Newsblatt, also da sah sie auch super aus, wie sie über die Berge mit drüber gekommen ist, hat sie auch vorhin im Interview mal gesagt, dass sie, meinte sie, ja, ähm, nee, nee, ich bin nicht nur Sprinterin, ich zeige dieses Jahr auch mal, dass ich noch andere Sachen gewinnen kann und wenn die da so drüber kommt über diese Anstiege, ich sage mal, dann wird es richtig äh, bitter für ja. alle anderen Teams, wenn du Lotte Kopecki, Lorena Wiebes äh, dann in so einer Ausgangssituation drin hast, ja, was willst du da noch mal?
1: Am Ende gewinnt dann Lotte Kopecki eben direkt vor Lorena Wiebes. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich Lotte Kopecki so, so zugeschaut habe, die ja an diesem letzten Berg 13 Kilometer vom Schluss letztendlich den Antritt gesetzt hat und einfach weggefahren ist. Das war so ein bisschen, als hätte sie die Konkurrenz gegen Marianne Wost, oder? Also so hat Marianne Wost früher, <lacht> früher immer ihre Siege geholt. Sie ist einfach weggefahren. Und das habe ich von Lotte Kopecky so in der Art und Weise noch nicht gesehen, also, was sie da bei SD Works in den letzten zwei Jahren mit Lotte Kopecki gemacht haben, ist ja nochmal auf so einem anderen Level. Ich meine, dass die Endschnell ist, mit den Leuten an so einem Berg mitkommt und sie dann im Endspurt abzieht, ja. Aber dass sie an dem Berg selber die Attacke zieht und keiner mehr mitgehen kann, das war neu für mich. Und da saß ich schon vom Fernsehen und dachte, aha, interessante Entwicklung, wenn sie das jetzt auch noch kann.
0: Nicht, nicht zum Schlechten, die Entwicklung.
1: Ja, wo geht's mit ihr hin? Also, ich glaube, Lotte Kopecki, wir haben es letztes Jahr gesehen, hat immer eine sehr, sehr gute Frühform. Deswegen muss man da auch immer ein bisschen aufpassen. Die äh, ist natürlich da jetzt für die nächsten Wochen, glaube ich, sehr gut ich Für mich auch dann die Top-Favoritin, auch wenn jetzt die Startlisten noch nicht raus sind für Strade Bianca, Aber also ich bin ich gespannt, was ansonsten ihr Plan für dieses Jahr ist. Weil ich glaube nicht, dass sie wieder äh, so wie vergangenes Jahr dann hinten raus... Ich meine, da hat sie jetzt auch keine schlechten Ergebnisse eingefahren, aber die ganz großen Siege so Richtung Tour und so weiter waren dann nicht mehr dabei. Ich finde es spannend ähm, und ich habe jetzt vorsichtshalber
2: lieber nochmal das Zitat rausgesucht, weil ähm, man begibt sich da ein bisschen auf dünnes Eis, ähm, wenn man das Thema Gewicht äh, anspricht. Es gab zum Beispiel auch einen kleinen Shitstorm, weil ich glaube ich ein Reporter sie nach dem Ziel auf, auf ihr Gewicht angesprochen hat. Ähm, was ich per se jetzt gar nicht so schlimm finde, weil man das bei Männern, ehrlicherweise, das gehört zum Radsport dazu. wenn Wir sagen jedes Jahr, Mensch, der hat über den Winter ein paar Kilo verloren und so weiter. Und sie selber hat das eben auch gesagt. Ähm, also sie hat, äh, it's not that I was too heavy, but there was still room for improvement. Ähm, I didn't cut everything from my diet. Also sie hat anscheinend äh, über den Winter zwei bis drei Kilo abgenommen. Könnte ihr bei solchen Rennen, glaube ich, nochmal geholfen haben. Äh, ist einfach ein Thema. Gerade äh, diese, ist ja bei jedem Fahrer, bei jeder Fahrerin äh, immer wieder ein Thema. Wie viel willst du abnehmen, um vielleicht Spritzigkeit oder sonstig zu verlieren oder Kraft zu verlieren, dann aber vielleicht leichter über den Berg zu kommen? Das könnte auf jeden Fall nochmal ein Fingerzeig sein, wo es, ob sie vielleicht dieses Jahr sich ein paar andere Sachen vorgenommen hat, ihr Profil einfach nochmal ein bisschen ändern will. Aber ich glaube, das hat man, hat sich bei dem Rennen jetzt am Wochenende, glaube ich, schon auch mit ausgezahlt.
0: Vor allem weil es ja auf diesem Level meistens gar nicht, also da geht es ja jetzt nicht um irgendwelche Fettreserven, äh, wie bei uns, die wir noch abtrainieren können, sondern da geht es ja auch um Muskulatur, die abgebaut werden soll. Also wie du gesagt hast, da geht es um Spritzigkeit, äh, die dann natürlich verloren geht, wo man so ein bisschen die Waage halten muss. Wir haben es ja auch schon mal problematisiert, also als wir das Bild, erinnere ich mich, damals von Roma Bardet gesehen hatten, das äh, sah dann nicht mehr gesund aus, ehrlicherweise. Äh, da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, aber äh, genau darum geht es ja also auch. Ja, das Verhältnis Muskulatur äh, zu Gewicht ist einfach dann äh, so ein bisschen die Frage, wie viel man da mit, mit sich tragen will, was einem Vorteile bringt im Sprint. Aber äh, ehrlicherweise hat st Works jetzt natürlich auch mit Lorena Wiebes eine ganz gute Sprinterin dabei. Dann kann leute Kopecki sich mehr auf die Anstiege konzentrieren. Und wir wollen nicht vergessen, dass sie auch noch Demi Wollering in, ihrem, in ihrer Truppe haben. Also äh, mal sehen, <lacht> wie es da bei denen weitergeht.
1: Wer mir recht gut gefallen hat bei Omleuth hat Newsblatt, und da komme ich gleich zu meiner nächsten These für dieses Jahr, war, auch wenn sie am Ende nur 23. wird, Liane Lippert, die wieder an dem Berg sehr, sehr gut aussah, da mitfahren konnte. Ich meine, dann hat sich dahinter wieder eine größere Gruppe gebildet und deswegen waren dann doch wieder die Sprintschnelleren vorne, die dann um Platz 2 gekämpft haben. Da gehört sie nun mal nicht dazu. Ich glaube aber, dieses Jahr ist es soweit. Liane Lippert holt endlich den zweiten Worldtour-Sieg. Ich komme zu meiner also,
2: These, die schiebe ich schnell zwischendrin. Liane Lippert wird Weltmeisterin in Glasgow.
1: <lacht> Oha.
2: Ja, also warum nicht? Man, aber hatte, ist es, man konnte sie es letztes Jahr schon auf dem Zettel haben. Der Kurs, also sie wurde vierte letztes Jahr. Ne? Der Kurs ist einer, der, der ihr, ihr liegen könnte in Glasgow. Ähm, absolut, die wird Rennen gewinnen dieses Jahr. Das, das muss passieren. Dafür ist sie zu gut. Es ähm, ist nur eine Frage, wann. und Dann kann es auch schnell mal sein, dass es ein Stein ist, der ins Rollen gerät und da mehrere kommen. Ähm, aber wenn meine These, also, also eine meiner Thesen, äh, habe ich mir zumindest aufgeschrieben, Diane Leppert wird in Glasgow Weltmeisterin
0: sie, sie hat ja auch einfach ein stärkeres Team. Also durch das stärkere Team ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie gewinnen kann. Sie hat bei Huelta Femini, Feminas. Wie das heißt, da hätte sie, glaube ich, auch gewonnen. Nur war da Florio Makai, mit der sie auch hingewechselt ist zu Jumbo, äh, zu Jumbo Wismar, zu Movistar, äh, die hat da gewonnen und einfach nur hat, die wurde vorne drausfahren fahren gelassen und dann hat sie hinten gesessen in der, in der zweiten Gruppe quasi. Und da wäre ihre Chance schon sehr, sehr hoch gewesen, auch das Rennen zu gewinnen. Also ich bin voll bei dir, dass die äh, mehr, mehr Rennen gewinnen wird. Sie hat ja auch schon Rennen gewonnen.
1: Vor allem zeigt sich ja meistens bei ihr, dass sie eigentlich im Laufe des Jahres noch stärker wird. Also es war jetzt die letzten Jahre immer so, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten hatte, weil auch nicht alles perfekt gelaufen ist, in die Saison reinzustarten. Nehmen wir mal die Saison 2020 aus, äh, wo sie ja direkt zum Beginn des äh, Kettle Island Great Ocean Race gewonnen hatte. Das ist der erste World Tour Sieg. Und danach kam aber dann die Corona-Pause und dann <lacht> war es äh, wieder alles dahin. Und jetzt hat sie es nach zwei Jahren, die so ein bisschen schwieriger waren und wo sie immer wieder da so Probleme hatte, scheint sie mit einer sehr, sehr guten Form in dieses Jahr 2023 zu starten. Und deswegen hoffe ich, dass die Rennen, die jetzt kommen und wo ja, glaube ich, einige liegen könnten, ihre Rennen sind. Und so wie sie sich jetzt an den Bergen gezeigt hat, schon bei Omlop, glaube ich, können wir da coole Sachen erwarten bei den Rennen, die dann noch ein bisschen berglastiger sind und ihr noch mehr entgegenkommen. Da kann es auch mal sein, dass sie da gut wegfahren kann.
0: Dann Würde ich auch noch eine These in den Raum werfen, die bei mir sowohl Frauen- als auch Männerteams betrifft. Bitte süß, bitte süßes Jahr für Italien. Ich glaube, dass die Italienerinnen dieses Jahr richtig abliefern werden. Also man hat es schon so ein bisschen gesehen mit Elisa Longoborghini. Ich meine, das ist kein Geheimtipp, dass die nicht schlecht drauf sind. Aber ich glaube, dass sie dieses Jahr richtig, richtig abräumen werden. Nicht nur sie, sondern Elisa Balsamo und alle weiteren italienischen Frauen. Und Aber vor allem, dass die italienischen Männer richtige Probleme haben mitzuhalten. Mit, ihrer, mit der Konkurrenz aus dem Frauenteam. Also ich glaube, dass da sehe ich ganz wenig Leute. Ich glaube nicht, dass Filippo Ganna wieder so überzeugend ist im Zeitfahren, sondern dass die Konkurrenz immer größer wird. Deshalb glaube ich, dass da auf der einen Seite sehr, sehr viele Erfolge kommen, auf der anderen Seite sehr, sehr wenige Erfolge.
2: Filippo Ganna, der neuerdings auf einem Podium mit Miguel Angel Lopez und Sergio Iguita steht. Das war für mich mein Bild des Januars ungefähr bei der Argentiner-Rundfahrt der San Juan. Ähm, eigentlich ein Bergrennen, hat es Filippo Ganner irgendwie geschafft, mit den ähm, zwei Menschen, die drei Köpfe kleiner sind als er und 35 Kilo weniger wiegen, halbwegs mitzufahren. Bei der Bergankunft auch einfach äh, noch Top 10 zu fahren war das, glaube ich, sogar. Ja, nee, ähm, da ist, ist er zweiter geworden.
0: Das ist, der zweiter geworden
2: bei ist er sogar Bergen. zweiter geworden? Ja,
0: aber das war, das ja, war, das war, ein, das war ein ewig Wahnsinn. langer Berg äh, mit ganz wenig Prozent. Ja, Wahnsinn. Und ich äh, begrüße ja. dabei. Also, aber Rennen. auf jeden
2: Fall ganz kurz, um und das ganz kurz äh, noch zu verändern, wenn, wenn der Zeit hat, sucht euch das Foto raus oder vielleicht, ähm, ich werde es wahrscheinlich auch nochmal raussuchen mit in den Insta-Story posten. Also die zwei Menschen, Miguel Angel Lopez und Sergio Guita, äh, die jetzt nicht durch Körpergröße und Körpermasse ähm, glänzen oder herausstechen, neben Filippo Ganna auf einem Podium, das sah einfach aus, als ob man bei Photoshop einen der Menschen größer gemacht hätte und einfach ein bisschen aufgeblasen hätte im Vergleich zu den anderen. Das fand ich ein hervorragendes Bild.
1: Was sind eure Thesen noch? Ich habe zwei, meine zwei schon verpulvert.
2: Ah, ich, ich hau noch direkt eine raus. Ähm, die kommt jetzt ein bisschen random auch, aber es wird Jonas gefallen. Ich glaube, okay, formuliert man es jetzt positiv, ich formuliere was positiv, bevor wir es negativ formulieren. Ich glaube, Intermarché Vonti Goubert landet im World Tour-Ranking dieses Jahr vor Borda Hans Grohe. Das hat zum Beinhaltet zum einen, dass Border Hans Grohe, glaube ich, dieses Jahr keine gute Performance. In diesem Ranking, dass, nicht, dass das Ranking eine Rolle spielt, eine Rolle, eine Rolle spielt, aber sie haben, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren doch mal ausgegeben, dass sie dieses Worte-Ranking gewinnen wollen. Ich glaube, da, das wird schwierig. Und Intermaschee, die hatten, glaube ich, im Januar oder Februar hatten sie schon mal einen Stichtag, an dem sie kurzzeitig auf Platz 1 standen, weil sie sich einfach mal in zehn Tagen sechs Rennsiege geholt haben. Das muss man den einfach mal zu gut erhalten. Das war gar nicht mal so schlecht bei den ganzen Mallorca-Rennen am Anfang, Ende Januar. Ende Januar, Anfang Februar. Hat man einfach mal schön sechs Siege geholt und ist, glaube ich, bei allen anderen Rennen zweiter, dritter, vierter geworden. Also sehr viele Top-Ten-Platzierungen und das Team liefert einfach weiter ab. Herrlich. Vor allem hätte niemand gedacht, dass man Rui Costa nochmal irgendwann
0: reaktivieren kann. Also der schien für mich als Fahrer absolut von der Bildschwäche verschwunden, nie mehr einsetzbar irgendwo von Relevanz, zack, er geht dahin, gleich wie Ryan Tarameh und räumt ab.
1: Das ist ja Wahnsinn, weil das hat man ja die letzten Jahre schon extrem gesehen. Ich meine, die Namen, also Ryan Tarameh war natürlich unser absolutes Highlight, als der auf einmal da wieder ganz oben auf dem Podium stand. Aber ähm, egal wer, also Luis meint ja auch, der äh, auch lange Zeit, glaube ich, seinem Anspruch hinterhergefahren ist und dann auf einmal wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, ähm, da regelmäßig Top-10-Ergebnisse einfahren konnte bei den ganz großen Rundfahrten auch. Und dementsprechend ist in diesen Themen schon was, was da sehr richtig läuft. Also für das, woher sie kommen und wie sehr man sie immer belächelt hat. Ich meine, für mich war das lange halt... So ein Team wie B&B Hotels, muss man ganz ehrlich sagen. Die habe ich im selben Atemzug genannt. Äh, und jetzt nennen wir sie auf einmal ganz woanders äh, mit Bora hans -Gru. Und das zeigt ja schon, dass dieses Team einfach in den letzten Jahren so einen Riesensprung, eine Riesenentwicklung gemacht hat. Da scheint es von der Technik her zu stimmen. Da scheint es vom Training äh, zu stimmen. Also gut ähm, ab vor intermaché und Gobert.
0: Und sie haben immer noch ein winziges Budget, muss man dazu sagen.
1: Vielleicht eine Chance,
0: für äh, Robert Hesing und Roman Kreuziger nochmal äh, das Gesamtklassement anzugreifen.
1: <lacht> ist das deine These? Jetzt wird's wild.
0: <lacht> Roman Kreuziger auf dem Podium der Großour. Nein, äh, das ist <lacht> nicht meine These, äh, die ich noch hatte. Meine war auch Bora betreffend, ähm, und zwar, dass sie weniger als drei äh, World Tour-Siege sich äh, dieses Jahr holen, weil mir dieses Jahr die Siegfahrer fehlen bei Boa, äh, Sam Bennett.
1: Zählen Etappen dazu? Ja. Zählen ja. Etappen dazu? ja. Oha, Ebenfalls. dann wird es hart.
0: Ja, äh, dann
1: wird es ein sehr hartes Jahr für Sie.
0: Glaube ich auch, aber mir fehlen so ein bisschen die Siegfahrer, abseits von Sam Bennett und da scheint es mir aktuell noch schwieriger zu sein, für ihn tatsächlich Siege zu holen, also ja, gute Ergebnisse im Sprint. Er liegt aber meiner Ansicht nach mehr an dem besten Anfahrer, glaube ich, den es aktuell auf der Welt gibt, Danny von Poppel und äh, wenn der dich wäre, ist Sam Bennett äh, aktuell auch nicht in der vor Verfassung, da richtige Siege zu holen. Und ansonsten fehlen mir einfach äh, die Siegfahrer, ehrlicherweise, die sie äh, aus meiner Sicht nicht haben. Sie haben sehr gute Fahrer, Thomas, du hast vorher schon gesagt, viel Gesamtklassmoorfahrer, aber die sind nicht auf dem, oder die fahren dann viel gegen Fahrer, die, äh, glaube ich, explosiver sind, gerade bei der Zielankunft.
2: Ich glaube, Bora wird dieses Jahr wieder viel das Problem hatten, das wir auch vor ein, zwei Jahren schon mal angesprochen haben, sie haben viele Platz drei bis acht Fahrer. Aber keine Top-3-Fahrer, so also wirklich. Ähm, das Und kann das natürlich ja schwierig gehen. werden, was, Klassik, was Klassiker angeht sowieso. Mit Sam Bennett, klar, hast du einen, der, der kann darin gewinnen. Also ich glaube, dass der schon ein, zwei World tour siege holen wird. Aber dahinter wird es dann auch schwer. Klar, Flasov, Hindley, wir sprechen immerhin noch über den amtierenden Giro-Sieger. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass er auch bei den Grandtouren dieses Jahr schon... Also ich will Probleme nicht. Haben ich
0: will damit nicht sagen, Lukas, du äh, bist gleich dran, du äh, schaust schon kritisch natürlich, völlig zu Recht. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass es ein absolutes Desaster ja wird äh, für Bora, äh, sondern ich glaube einfach, dass sie nicht so viele Siege holen. Äh, und am Ende kann es ja auch ein absolutes gutes Ergebnis sein, zu sagen, ja okay, wir sind, äh, weiß nicht, Zweiter beim Giro, Dritter bei der Tour und äh, Fünfter bei der Welter geworden. Ich meine, das ist am Ende auch kein schlechtes Ergebnis. Movistar, äh, ich glaube, die haben die letzten fünf Jahre vielleicht drei Siege zusammengeholt, ähm, aber die fahren ja trotzdem keine schlechten Saisons.
1: Ich glaube, dafür ist es dann trotzdem noch die Klasse zu hoch. Ich meine, ähm, Marc Schachmann, Lennart Kemner, wenn die bei irgendwelchen Rundfahrten mit dabei sind, das muss ja nicht mal mehr, mehr die Tour sein, sondern das kann ja äh, hier Tour des Suisse, ähm, was weiß ich, Paris Nizza sein oder so. Ich meine, wenn da irgendwann mal das Gesamtklassement irgendwie außer Reichweite für die ist, dann sind es einfach viel zu gute Fahrer, dass die aus Ausreißergruppen dann schon immer mal wieder so einen Sieg holen. Deswegen Sage ich, ich bin bei dir. Ich glaube nicht, dass, äh, dass wir so viel Bohrer-Siege sehen, wie wir es äh, vielleicht schon mal gesehen haben. Aber drei ist schon sehr, sehr niedrig gegriffen. Also ich würde mal sagen, allein durch die Klasse der Fahrer, die letztendlich dann aus Ausreißergruppen immer so ein Ding gewinnen können, müssen mindestens fünf, sechs Siege rausspringen. Ansonsten ähm, wird es auch kein gutes Jahr für Bohrer. Also da kann sonst was passieren.
2: Wir sind jedoch bei den wilden Thesen, nicht bei den wir analysieren, oder? Oder, ja gut, aber wir ich, wollen ich ja auch ein, ein bisschen, bisschen darüber diskutieren. Also ich bin da dabei. Ich glaube, ich glaub, Border wird ganz viele ähm, Plätze drei bis sechs auch holen, äh, tatsächlich, weil sie haben viele gute Fahrer, das ist vollkommen klar. Aber wenn was das angesprochen ich habe letztens äh, auch nur die Grafik gesehen, da sieht man dann doch einfach bei Border in vielen Menschen immer diesen kleinen, diesen kleinen Unterschied zur absoluten ähm, ja, Siegesgarantie. Pari Nizza, das Aufgebot, ähm, Titelverteidiger Max Schachmann und dazu halt Egan Bernal. Okay, kann man gucken, aber halt auch Tadej Bugaccia und Jonas Wingiger. Und das, das waren so, als die die vier Fahrer, ähm, die Parinizza, die sie angreifen werden. Und Marc Schachmann ist ja glaube ich, hauptsächlich äh, mit aufgezählt, weil er das halt zweimal gewonnen Er ist ein Weltklassefahrer, keine Frage. Ähm, aber bei solchen Rundfahrten wirst du gegen andere Fahrer halt dann, äh, das ist dann doch nochmal das Kaliber drüber. Und Schachmann kommt aus einem ganz schwierigen Jahr. Ich hoffe sehr, dass er äh, wieder an seine alte Leistung, was heißt seine alte, aber seine seine eigentliche Leistung anknüpfen kann. Ähm, nichtsdestotrotz muss er auch hoffentlich erstmal wieder zurückkommen. Und dann ist er eben der klassische Fahrer, der direkt hinter der Weltspitze mitfährt. Aber Siege zu holen wird, glaube ich, auch schwierig für Border dieses Jahr.
0: Eigentlich Aber ganz ehrlich,
2: das ist auch ein Ding, für, ganz kurz, für wen nicht? Also das sehe ich bei ihr aus ähnlich oder bei solchen Teams. Ne? Und das ist auch ein Team. Es wird für viele Teams schwierig, Siege zu holen, weil du einfach äh, echt zwei, drei Teams hast, die oder ein paar Namen hast, die einfach so so sehr favorisiert auf, auf Rennen sind, ähm, ja, es, es wird für viele Teams schwierig. Das hat ja, ich glaube ich, Emanuel Buchmann auch erst kürzlich im Zeitungsinterview gesagt, so, naja, äh, hier bei der Tour zu fahren, das sind eh gefühlt zwei Fahrer, die fahren auf einem anderen Level und dann geht es ja da noch um Platz 3, 4, 5. Das wird für viele Teams ein Ziel sein und dann ist das ein gutes Ergebnis.
1: Ich würde jetzt natürlich gerne eine Vorschau machen auf Sieger von Paris-Nizza und Strade Bianca, aber was ist denn dieses Jahr los? Also, dass die Startlisten so wenig vorher kommen oder so wenig Fahrer bekannt sind, die letztendlich fahren, ähm, habe ich selten gesehen. Ich sag mal also
2: so, Strade Bianca wird langweilig leider, weil es schon ein paar Absagen gibt. Das ist das
1: große Problem. Das ist das Einzige, ja.
2: Aber also kein Wout, kein Pogacar hat jetzt auch gesagt, er lässt es aus, weil er bei Party nizza am Start wird. Ähm, es wird am Ende Van gegen Poel gegen so was man jetzt von den Namen äh, sich vielleicht klingt, vorstellen kann. Klingt, klingt schon ja, richtig langweilig. Ist auch nicht das langweiligste. Das <lacht> klingt richtig <lacht> öde. Ist auch okay. <lacht> von Nein, von aber also... Van der Poel ge gegen
0: Poel gegen und Pitcock, wen interessiert sowas?
2: Ja, ich glaube, es ist einfach meine eigene kleine Enttäuschung, weil ich Strade Bianca so sehr liebe und es die letzten Jahre immer so, so viele geile Fahrer am Start waren und dieses Jahr so ein bisschen wieder, man merkt, dass noch kein Monument ist. Sonst äh, das, das sieht man dieses Jahr einfach wieder. Strade Bianca ist ein gefühltes Monument, aber dass es halt dann doch vom einen oder anderen Fahrer einfach mal ausgelassen wird, zeigt, es ist halt nicht das, das ganz, ganz große denn.
0: Ich habe noch statt einer These, eine Hoffnung, ehrlicherweise, und zwar, dass filmende Drohnen niemanden vom Rad holen. Äh, ja hat, habt ihr das, Also ich, ich fand das ziemlich geil, äh, für uns als Fernsehmacher natürlich auch, äh, die Bilder, vor allem aber bei der Cross-WM, weil sich da die Drohne wohl so ein bisschen in, äh, ja, im Rücken gehalten hat äh, oder im, im Hinterhalt gehalten hat, aber was man dann gesehen hat, rund um Jonas Winkelgar, der jetzt in drei äh, gefahrenen Etappen drei Siege geholt hat, wie die da um den rum geflogen ist, also da hatte ich wirklich sehr sehr viel Angst.
2: Vor allem beim Zeitfahren hat man die Drohne gesehen. Ne? Das sind geile Bilder, wie die Drohne um ihm rumfliegt und du siehst die Perspektive und alles. Nichtsdestotrotz, man hatte das, Berge, du bist Wintersportexperte, war das nicht vor drei, vier Jahren, als man bei der Streife oder bei irgendeinem Rennen einfach mal eine Drohne auf die Piste runtergefallen ist?
1: Also es gab schon gab schon öfters mal, dass da man sich da das Gefühl hat, also da war schon alles im Weg, aber äh, Drohne hatte, hatte man auch mal. Ich glaube, das war sogar Hirscher damals bei einem Riesenslalom, wenn mich nicht alles täuscht, der da knapp aber ist ins Blaue reingeraten. Kann auch jemand anders gesehen sein. Aber ich erinnere mich, dass da auf jeden Fall eine Geschichte war. Ja. Das Meine braucht e auf
2: jeden Fall Regularin würde ich behaupten. Weil das ist jetzt bei Gran Camino, ne? im 2.1-Rennen ist das passiert. Das sind natürlich geile Bilder und zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist das ja auch unter Kontrolle und dann passiert nichts, aber man stelle sich mal vor, diese Drohne, irgendein Fehler in die Speicher rein, und der Tour de France-Sieger, Jonas Wingega, verletzt sich bei Ogran Camino, weil ihm eine Drohne ins Rad geflogen ist. Also dann kannst du ja mal sicher sein, dass da eine gewisse Versicherungssumme fällig wird. Also das ist ja, ist ja Wahnsinn. Und das ist schon, also wer die Bilder nicht gesehen hat, können wir vielleicht auch nochmal verlinken oder sonst auf Twitter schauen, das, das ist schon spannend. Bei der Cross-WM, was noch spektakulärer, weil es ja viel vielmehr noch die Kurven geflogen ist. Und wenn sie auch dachte, dass, da hatte ich eher Angst, dass die Drohne an irgendeinem Baum zerschellt. Aber auf der Straße da noch. Hm.
0: Meine einzige Hoffnung ist, dass der Regisseur von Strade Bianca das Memo bekommen hat, weil die Drohne scheint mir genau die Chance zu sein, die Ecke abzufilmen, die sie jedes Jahr
2: aufs Neue verpassen. <lacht> ja. Unter den Hausdächern. Und dann landet sie in der Regenrinne oder so. Kann sein. Also ich habe noch, hab noch drei Thesen offen, die kann ich irgendwann unterbringen, die sind zeitlos. Du hast die, die krasse Vorbereitung. Los. Bring deine da, beste. Wie viel habt ihr noch? Seid sei ihr schon ich bin, durch? Ich bin durch? Bring deine Beste. Ja, okay, Und Ich habe noch eine langweilige. Äh, die, der Giro wird geiler als die Tour. Die sage ich, glaube ich, eh jedes Jahr. Okay, lame. Da widerspricht nämlich auch einfach keiner, alles klar. Äh, jetzt kommt meine wilde These. Jumbo Wismar gewinnt keine Grand Tour.
1: Ja wieder auch, auch spannend. Ich sehe es ich auch nicht. Also, ich glaube, sie legen alles auf die Tour aus, was, äh, Groturs aus angeht. Und da kommt es halt dann einfach zum Zweikampf. Ja, aber Entweder gut, die, Roglic Vingega hat ja auch oder Pugata, Chance, ich glaube dir.
0: Den Giro zu gewinnen, wäre ich jetzt mal behaupten.
2: Ich glaube, am schwierigsten wird meine These bei der Vuelta. Weil, sollte es so passieren, <lacht> dass sie den Giro und die Tour nicht gewinnen, äh, holy shit, dann will ich nicht das Aufgebot bei der Vuelta sehen. Wenn dann Roglic, ähm, Winge gar. <lacht> zusammen dann einfach äh, die, die Welt erfahren. Ne, aber ich glaube, das dass, also kann ja immer schnell passieren. Ne? Also ich glaube, die Tour ist dies ja auch wieder das, der Zweikampf, ähm, auf den man sich die letzten zwei Jahre schon eingestellt hat. Jetzt hat man Roglic gegen Wingega getauscht, ähm, aber ansonsten bleibt es dabei. bei Pogacar gegen, gegen Jumbo Wisma. Giro könnte für Remco schwierig, äh, sag ich schon für Remco, könnte für Roglic kann immer mal schwierig werden, äh, gerade bei Roglic kann immer was passieren. Und dann mal gucken, wer bei der, bei der Vuelta ankommt mit, mit ausgebliebenen Zielen, die er vielleicht versucht, bei der, bei der Vuelta dann zu reparieren. Aber wird spannend, weil eigentlich musst du mit dem Aufgebot sagen, eigentlich musst du ja Giro und Tour schon gewinnen. Also wenn du Roglic zum Giro schickst, müsste der Top-Favorit sein und mit Wingegard hast du den amtierenden Champion, muss, es wird ja das Ziel sein, die ersten beiden direkt zu gewinnen. Und theoretisch kannst du dann immer noch sagen, du schickst Roglic auch noch zu Vuelta und er holt die auch noch. Ich glaube trotzdem, dass es mit keiner davon klappen wird.
0: Ja, das ist spannend. Ich bin, ich bin gespannt. Dann äh, haben wir es, oder? Männer. Samstag,
2: Strade Bianca. Eine These habe ich ist noch. das zu langweilig? Ich werde trotzdem einschalten. Eine hast du noch. Komm, hause raus. Ja. Eine, eine hoffnungsvolle These, wenn mir ein bisschen Zuversicht macht für dieses Jahr und dem einen oder anderen das Herz wärmen wird und hoffentlich den Geldbeutel. Ich sage, 2023 ist das Jahr, in dem die Blase platzt. Die Mondpreise für neue Räder auf dem Markt. Die Zeiten sind vorbei. Was ich so mitbekommen habe, ähm, hat der ein oder andere Teilehersteller, Schaltungshersteller die letzten drei, vier Jahre so viel investiert, weil Nachfrage riesig war, Lieferschwierigkeiten und so weiter und so fort, Corona und so weiter. Wie ich das so ein bis bisschen meinem Laienhaften verfolge, ist die Zeit langsam vorbei. So langsam sitzt der ein oder andere Hersteller auf Teilen, Räder werden günstiger, Sachen sind wieder verfügbar. Und die Entwicklung, die es die letzten drei Jahre genommen hat, dass Räder da erstens immer schwieriger verfügbar sind und immer teurer werden, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Dieses Jahr kann man das ein oder andere Schnäppchen suchen, der eBay-Kleinanzeigen-Markt, vielleicht mal die Augen offen halten, irgendwer, der verkauft. Ich sage, dieses Jahr kann man endlich wieder guten Gewissens Fahrräder shoppen und muss nicht 50 Wochen auf Verschleißteile warten wo du vorher gesagt hast, wo du ganz zu Beginn gesagt hast,
0: finanzielle Hoffnung möchte ich machen, da habe ich gedacht, du rufst das Jahr der Sportwetten aus und du willst hier Tipps geben. für alle. Wie wird man reich bei Sportwetten auf Radsport?
2: Okay, dann Tipps. Wer gewinnt? Was? Also, Pedrinitzer steht an. Es ja noch nicht. Und nicht Wir wissen Janken. es ja
1: noch nicht. Ich glaube, wir müssen das tatsächlich auf Instagram äh, ja. auslagern. Tipps auf Instagram. Also, ich würde tatsächlich Gern Tipps abgeben, ohne das komplette Aufgebot zu kennen.
2: Ah, Okay, ist auch wahr. Schon noch sehr viel offen. Ja, ja. Schade. Ja, Okay, dann machen wir die Tipps auf Instagram. Ende der Woche.
0: So machen wir es. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen circa. Zum <lacht>
1: <lacht> Keine Versprechungen.
0: <lacht> Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Was ab? Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.